0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia,
1: Hellmann e Nomad. Na Quadra, segundo episódio desse programa feito desse estúdio maravilhoso. Na semana passada estivemos por aqui, estamos aqui de novo. Estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, para falar sobre a NBA e tudo que for relacionado a uma quadra de basquete, Guilherme Giovannone.
0: Exatamente, Eri. Boa noite a você, aos amigos fãs da NBA aqui na ESPN, no YouTube da ESPN, no TikTok da ESPN também. É... E o bonde né? coincidiu, né? Ari? porque quarta-feira vai ser sempre um dia após uma rodada de Copa NBA. É, então, até daqui um mês só. É, né? só mais um mêsinho, mas tá bom. A gente vai continuar fazendo como se fosse um aquece para nossa rodada dupla às quartas-feiras, que, aliás, hoje, que baita rodada dupla, hein? Pois é,
1: começamos às oito da noite, né? Não, às oito, oito, nove as tem nove. o nove, nove horas, é, mudou o horário. É. Nove horas tem o abre o jogo, né, com o Fernando Nardini comandando, é o Zé que comenta que o primeiro jogo aí, e é o Fernando e o Zé, então... Para a Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Grande jogo. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Ah, e na sequência, logo depois, Sacramento Kings e Los Angeles Lakers. Também um baita jogo aí da Conferência Oeste. Para a gente acompanhar aí, varando a madrugada dentro. A galera está perguntando aqui que é, se vai passar jogo aqui. Não vai passar jogo aqui. Né? Aqui é o nosso podcast. Aqui Isso. falamos sobre as notícias da NBA. E aí, na sequência, vocês podem acompanhar o jogo na, nos canais de ESPN e também no nosso Star Plus nessa né? rodada dupla. Tem rodada dupla hoje, tem rodada dupla sexta e tem jogo na próxima, no próximo sábado também. Isso, exatamente. São. É, bom, tá tendo jogo quase todo dia. É, são mais de 160 jogos aí até o final da temporada.
0: É, enquanto a gente está tendo a NFL, né? Aos domingos ainda não tem jogo. Assim que acabar a NFL, a gente começa a ter jogo de domingo também por aqui. Então é né? quarta, sexta, sábado e domingo, às vezes só domingo, às vezes só sábado, mas sempre tem jogo final de semana também.
1: É isso, e se você quiser interagir aí no TikTok e também no YouTube, manda aí no chat a sua pergunta, o seu comentário e a gente vai falando aqui à medida do possível. É, Gui, vamos começar falando sobre esse Boston e Filadélfia, um grande confronto aí, que por que não pode ser uma final da conferência, né? muito cedo ainda para a gente falar isso, mas o que Filadélfia tem feito nesse começo de temporada, a gente tem que elevar o nível dos 76ers acima do que a gente estava prevendo antes da temporada começar, Uh, principalmente depois que o James Harden foi embora, mas isso Sim. aparentemente foi uma coisa boa e a gente vai falar disso também aqui no nosso NaQuadra.
0: Foi o famoso menos é mais, né? Aí a saída do James Harden, é, já não tinha mais clima para ele ficar ali, é, ele não começa a temporada, né? porque ele, ele volta no, no dia da viagem para treinar, pra ser na estreia do Filadélfia do contra o Milwaukee, o time não deixa ele viajar, fala que ele precisa treinar e ele fica em Filadélfia para... Uh, para ficar treinando tal. Aí ele não estreia com o Filadélfia essa temporada. E aí acontece a troca, né? Você vê que o time... E essas coisas são engraçadas, viu, Porque acontecem com muita frequência. Quando sai algum jogador que tem é algum tipo de problema. Que está trazendo um clima ruim pro time. O, clima, o time tende a se fechar mais. A, a, a se unir mais. E é, é o que parece que aconteceu com, com o Filadélfia. O Thaís Maxi assumindo essa responsabilidade, inclusive, de pontuar muito, né? Ele o, e o Joel Embiid é uma dupla que tem mais de 25 pontos de média por jogo, os dois, né? Fazendo realmente uma sintonia muito interessante. O Kelly Uber, que acabou sofrendo um, um, um acidente lá, quebrando uma costela, também jogando muito bem, veio por um contrato mínimo de, de veterano. E você tem o Tobias Harris, é, que parece que tá voltando a ser aquele Tobias Harris de quase 20 pontos de média, é, numa situação em que ele tá sendo mais envolvido no ataque né? a temporada passada inteira eu sempre falava ah, o Tobias Harris, ele vai, vai jogar assim porque ele fica lá no cantinho e é o que sobra pra ele né? agora a gente vê que ele é mais envolvido principalmente em situações em que ele tem vantagem de tamanho, ele é um cara grande, joga de ala então muitas vezes o jogador do perímetro é, vai sofrer com ele próximo à sexta, então o Philadelphia tá explorando muito bem isso né? e isso, claro, é muito mão do Nick Nurse o Nick Nurse ele é um excelente técnico, ele gosta de fazer estratégias diferentes, gosta de mudar muitas defesas, de fazer com que o ataque seja um ataque coletivo e está trazendo resultado.
1: É, então é, é a grande diferença, né? Porque assim a gente colocou Filadélfia, a troca do, do Damian Lillard para Milwaukee, né? A gente começou a apontar quem perdeu essa troca. Obviamente Miami, porque o Lillard era era sabido por todo mundo que ele queria ir para lá, mas Miami não tinha o que oferecer em troca do Damian Lillard. E aí, obviamente, Miami um dos perdedores e Filadélfia o outro perdedor, porque Milwaukee se reforça bastante. Sim. O Drew Holiday foi para Boston. Boston tem um quinteto inicial maravilhoso e Filadélfia ficou mais ou menos na mesma. Claro que isso a gente não sabia ainda o futuro do James Harden. Uhum. Né? A gente só sabia que o Nick Nurse tinha chegado e que a temporada ainda não tinha começado. A temporada começa, como você falou, o Harden volta uma, dez, dois dias antes e os caras falam, não, peraí. Não é, que não ele, é casa não, da mãe Joana. É, não é chegou e jogou, né? Então, eles não deixam ele jogar e logo depois ele não joga pelo time e vai embora para Los Angeles. Então, do Filadélfia do ano passado para cá, o que, que, é, que, que aconteceu basicamente com esse time? O time trocou de técnico e perdeu uma superestrela, porque acha o que quiserem do James Harden. Mas o James Harden é uma superestrela nessa liga. Uhum. Eu queria ele no meu time de jeito nenhum, Sim. mas ele é uma superestrela na NBA. Né? Então, é, é a grande mudança. E aí, como você falou, o time passa a jogar mais coletivamente, porque o Harden ele tem um estilo de jogo dele que é muito centralizador. É. Né? Centralizava toda a ação em cima dele. Obviamente, o Embiid, por ser bom demais, MVP da liga, tinha muito volume de jogo, porque é o principal jogador do time, mas o resto ficava mais ou menos escondido. Exato. Né? E o Tobias Harris era uma peça que a gente imaginava que esse cara tinha esquecido como é que se jogava. Né? Porque ele não fazia muita coisa, ele não produzia muita, muita coisa para esse time, justamente porque você falou, pegava a sobra, o que sobrou para ele. Agora ele está sendo envolvido no jogo e ele está se provando muito melhor. E mais, o Tyrese Maxey, um talento em ascensão, com muito mais volume de jogo para ele, uhum. com muito mais bola para ele tá dando conta do recado, tá querendo mostrar que é um cara grande, que daqui a pouco ele vai querer assinar outro contrato um vai querer assinar um contrato milionário então tá mostrando mais do que serviço para esse time, é 50 pontos outro dia no jogo contra o Indiana Pacers então, Filadélfia mudou da água pro vinho perdendo uma super estrela exato. da NBA exato, e essa troca do James Harden
0: é, eu lembro até que na semana passada eu escutei alguns podcasts, alguns uh, analistas americanos Falando que os jogadores que chegaram, o Robert Covington, o Nicolas Batum, o Marcos Morris né, e mais alguns que o Philadelphia tem ali, eles podem ser uma peça de troca importante, inclusive para um nome que agora essa semana saiu que está disponível no mercado, que é o Zach Lavine, porque esses jogadores são jogadores que estão em último ano de contrato. Né? Os times, quando vão para uma reconstrução, eles buscam esses jogadores com o último ano de contrato, porque daí no próximo, na próxima temporada eles vão liberar a folha de pagamento, eles vão ter mais espaço para contratar jogadores, mas é claro, eles não vão pegar, não vão trocar o Zeke Lavini só por três jogadores que estão acabando o contrato. Eles vão querer alguma coisa a mais, alguma escolha futura, provavelmente de primeira rodada, né? é, mas pode ser uma opção. Agora, você imagina se o Darwin consegue fazer esse movimento de pegar dois, três jogadores, umas duas escolhas de primeira rodada as futuras, e manda pra Chicago e traz o Zach Lavine olha o time que fica, né, com o Zach Lavin, Max, não sei se eles envolveriam o Tobias Harris nessa negociação ou não, pode ser, mas também, aí eu já não sei se é interessante pra Chicago, porque o Tobias Harris também é um jogador que acaba a contrato, né, e, e é um jogador interessante, mas que você não gostaria de perder, então não sei se ele entra nessa equação, mas enfim, o, o Dar Moore também tá pensando nessa possibilidade de trazer mais um reforço para a Filadélfia, que ficaria um time realmente muito forte. A gente poderia, sim, começar a equiparar em questão de talento no papel com Boston e com o Milwaukee. Hoje, a gente olha no papel, a gente vê esses dois times acima. Pelo que está jogando, Filadélfia está no mesmo nível se não tiver melhor.
1: Pois é, é um baita time, né? Tem oito vitórias e duas derrotas agora, é porque perdeu para Indiana Isso. num rematch, né? Depois do jogo de 50 pontos do... Do, do Max e o Embiid, acho que fez 37, Sete. 39 nesse jogo Isso. também, aí tá, nessa vitória. E esse time do Indiana é um time A gente vai falar mais daqui a pouco desse time do de Indiana Sim. aí, especialmente do Tyrese Halliburton, que está jogando demais. Nesse jogo aí que eles perderam, Halliburton deu 17 assistências. Né? Ele lidera a liga em assistência. Ah, o Trey Young, acho que é segundo aí, o Young que não, não jogou no jogo de ontem também contra a Detroit. Mas, de qualquer forma, o grande prejudicado talvez dessa troca do James Harden tenha sido o Los Angeles Clippers, é que desde que ele chegou lá o time não consegue ganhar de ninguém e ontem perdeu de novo. É, então é, o Clippers ele o, o, a entrevista do Tyron Lue depois que eles perdem o jogo porque ontem perdeu para Denver. E você perder para Denver é é, é normal. Né? Você não pode criticar ninguém que perdeu para Denver. Né? Não, o time não. Perdeu para Denver, beleza. Parabéns. É, Verdade. Ele tem que, tem
0: que exaltar é. Houston que é. ganhou de Denver,
1: é. né? Minnesota, que vai é, estar tá ganhando todo mundo. E, e o, o, o jogo contra Dallas, né? Que foi o jogo que eles perdem. A entrevista coletiva do Tyronn Lue. É, um, é assim, ele não, não xinga ninguém, ele não se exalta. Ele, mas você vê um semblante de muita preocupação na, te, na, na testa do técnico do Los Angeles Clippers. Né, tentando minimizar ali, falando que o time precisa... É, ser mais eficiente, é, trabalhar melhor a bola, jogar mais coletivamente e tal. Mas você vê que tem um, um, uma, uma, uma fala triste ali do, do, do técnico, né? um semblante meio, meio ruim, assim, de um, de um técnico. Porque mesmo o técnico depois que perde, às vezes eles chegam lá bravos, né? É. Chegam, chega nervoso, briga com o jornalista, é. né? Dá um, defende seu time. Ele não, ele... Ele, ele, ele não se exaltou, e é frustrado é Frustrado frustrado com tudo que está acontecendo E aí quando eu vi aquilo Eu fiquei imaginando se ele queria realmente É a grande questão né? é, Chegou o James Harden No meu time e agora né? é. Porque quando chega o James Harden no seu time Você vai fazer o que com ele? Você vai botar ele no banco? Você vai pegar o James, oh, James Harden Você é bom pra caramba mas Senta ali, ó fica lá <risos> Então é uma decisão muito difícil Para um time que tem quatro jogadores pequenos E o um coitado do Zubat Que não tem o que fazer ali e não tá dando certo, não tá dando química, o time tá perdendo.
0: Não tá, e, e assim, essa é uma das questões que a gente nunca vai, provavelmente nunca vai saber, talvez daqui a alguns anos. É, mas é, eu tenho minhas dúvidas se o Tai Lu queria o James Harden lá. Né? Aí é uma questão do general manager, eu li alguma coisa que uh, talvez Paul George e Kawhi fossem favoráveis, tenho minhas dúvidas também sobre isso, né? mas assim... É, é um problema que você já tinha, Paul George Kawhi. Você traz o Russell Westbrook. O Russell Westbrook, ele aceita o papel que ele foi imputado ali, né? De ser um jogador que tem menos volume de jogo, é, pra, pra chamar um pouco mais a atenção da defesa, de, de sentido de a hora que tem pra correr a quadra, você corre, mas senão a bola não vai ficar na sua mão. Ele aceita tudo isso e começa a jogar bem, né? E aí chega o James Harden. E aí se o Tailu vai ter que tomar uma decisão, ele vai, ele vai colocar esse o Russell Westbrook que estava jogando bem, que aceitou tudo no banco em prol do James Harden, que vai ficar com a bola na mão e vai tirar volume dos outros dois? Esse é um problema. É um problema grande para os Los Angeles Clippers. Né? Um outro ponto. Uh, você tem... Né, até comentamos fora do ar. Você não pode ter um jogo em que o Kawhi arremesse menos bola que o, que o James Harden. O James Harden ele fica muito com a bola na mão. Né? Então isso vai ser um problema, o Tyloo vai ter que pensar, eu acho que ele poderia sim, é... sair com o James Harden no banco, ah, mas poxa, é... o James Harden, MVP, a questão é a seguinte, você coloca o James Harden no banco, a segunda unidade fala, aqui você pode ter todas as bolas que você quiser, aí você vai jogar com o Terrence Simmons, você vai jogar com o Norman Paul. beleza, tá tudo bem, com, esse, com essa galera, o que não dá pra ele ficar com a bola na mão... Tendo do lado o Kawhi e o Paul George, caras que o Paul George tinha começado espetacular a temporada nos quatro jogos que ele já tem jogando com o Harden, Já caiu muito, caiu o volume, caiu o percentual, caiu tudo dele. Teve né? um jogo que
1: ele ficou zerado até o terceiro, quarto. Foi aí.
0: terrível, terrível, né? E aí, esse jogo contra David, eu tava vendo a, 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 os melhores momentos ali, né? Ele chega um momento que eles terminam o jogo com cinco jogadores de perímetro. Aí eu fico pensando, gente, vai tá jogando contra o Nicola Jokic. Como é que você vai defender? E claro, quando o Nicola te recebia a bola, ele já sabia que vinha a dobra, ele começou a passar a bola, os caras faziam arremessos livres, o Aaron Gordon embaixo da cesta. Então, você tem que pensar em todas essas hipóteses. Hoje, o cara que quer ganhar no Oeste, ele tem que pensar que ele tem que passar pelo Denver.
1: Exato. Ou, ou no mínimo, ter ganhado o Phoenix. É! Né? Então, ou ter ganhado o Golden State, ou ter ganhado o Lakers. É, não, né? são, é complicado. São times hoje, mas o Lakers não está tão maravilhoso assim. É, nem o Golden State né que perdeu em casa seus jogos aí perdeu para Cleveland perdeu para Minnesota duas vezes para Minnesota é, então
0: é... É, é, começou, começou tão em... bem fora né é,
1: mas enfim é um baita time né? o Curry não jogou ontem né não é, foi só ele está jogando no time também e o Clay Thompson e o Draymond Green foram expulsos no começo foi. do jogo é, tem pergunta aqui se Filadélfia vai inteiro para o jogo hoje vai Vai, é, né? O Tobias Harris é, é questionável, mas, mas deve jogar. O, aliás, o Embiid é questionável, mas deve jogar.
0: É, tá fora o Kelly Huber, é, né? Tá fora o Kelly
1: Huber porque tá com o costela quebrado. Isso. Mas é isso. É... Jalen Brown joga hoje, joga. Em Boston não tem nenhum, nenhum jogador que impacto aqui no injury report. Não
0: é tá, aqui tá parece para mim o Jaylen Brown e o Porzingis questionáveis.
1: É, mas devem jogar. Se é questionável vai jogar.
0: É então, eu, eu tenho do, do do Philadelphia tem o Batum que tá fora por motivos pessoais. Que ele é Uber a gente já falou dos que jogam basicamente esse assim né. O Batum já teve alguns minutinhos aí nos primeiros jogos com a equipe e tem o Tobias Harris tá como provável já também.
1: É, e, e ainda sobre o Harden, né, circulou, viralizou o vídeo lá do, do, do analista ana, do lá que cobre o Dallas, Dallas né, o Brian Demers, né? Isso. E assim, a gente até falou isso no ESPN League, né, que esse, o, o Brian Demers, ele falou tudo o que todo mundo quer falar a respeito do James Harden e parece que ninguém nunca teve coragem, porque parece meio proibido nessa liga falar do James Harden. Sim. Né, parece meio proibido você criticar o, esse jogador, porque é um cara que foi MVP, ele levou o Houston a uma final de conferência, né, ele sempre teve números muito bons, né, até quando ele não jogou muito bem, né, até quando ele teve problemas, é, mas ele liderou a Liga em assistências aí nos últimos anos. então ano passada. É, sempre, sempre foram números bons assim, do, do Harden, então parecia meio, meio nebuloso falar sobre sobre ele criticar e esse cara falou tudo que parece que todo mundo queria falar a respeito dele, né? Ele e ele assim, ele não saiu atirando para tudo quanto é lado, ele só atacou o James Harden com fatos. Sim. Né? Com, com, com dados, né? Desde quando ele jogava em Houston. Ah, você queria o, o Dwight Howard, trouxeram o Dwight Howard, você cansou dele, mandaram o Dwight Howard embora. Você queria o Chris Paul, trouxeram o Chris Paul, você se cansou dele, mandaram o Chris Paul embora. Né? Você queria curtir a noite em Las Vegas e o, o pessoal adiou a viagem um dia por sua causa. É, quando você foi para Brooklyn, montaram um, um Big trip para você... E aí deu tudo errado, você pediu pra ir embora e foi embora pra Filadélfia. Chegou na Filadélfia, trocaram Ben Simmons por você, né? E você, você tinha um MVP do seu lado e não aconteceu, você fez nove pontos num jogo sete de playoff. Né? Então, é, só resumindo aí o que, é. que foi. Então, assim, foram, foram fatos, né? E ele termina com uma frase de impacto, né? Que você não é o sistema, você não é a barba, você é o problema. É demais, né?
0: essa frase...
1: É... You're not the system, you're not the beard, you're the problem. <risos> e, e é exatamente isso, né? Ele,
0: é, 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 aquela fase é, no Houston Rockets, né, em que ele foi cestinha da liga, chegou a ser MVP, é, transformou o James Harden no que ele é hoje, porque na cabeça dele ele é aquele jogador ainda. Só que até até uma entrevista do Kobe Bryant falando isso, ele falou: ah, é, é, "O que o James Harden tá fazendo?" É remarkable, né? É maravilhoso, é inesquecível. Só que não vai ganhar. Não vai ganhar, porque é, basquete se joga em cinco. Ele tá fazendo números maravilhosos, mas é muito difícil você ganhar jogando sozinho. E ele acha que é essa maneira dele continuar jogando. N -n não entendeu nada de 2017 para cá, do que, de como o basquete está sendo jogado. E, e hoje, cada vez mais, a gente discute muito fora do ar isso aí, cada vez mais um time que tem um técnico, que faz o time usar todas as armas? Porque é o seguinte, muitos técnicos vão lá e colocam não, vou colocar a bola na mão da minha estrela abre todo mundo ele vai fazer ponto, beleza, ele vai fazer os pontos eu não sei se você vai ganhar o jogo porque o, que o cara tem que pensar é que a estrela vai fazer os pontos com o sistema ou jogando um contra um o cara tem qualidade, ele treinou pra isso ele chegou lá, então é importante você colocar um sistema, por quê? porque daí você envolve os outros jogadores, aí os outros jogadores parecem melhores do que eles são e a estrela vai continuar fazendo seus 30 pontos. É esse que o, que o James Harden não entendeu ainda, né? Se, é. se eles entendem... É que eu não, acho que não vai acontecer, mas no Clippers, se eles entendem que passar a bola um pro outro e tal, é, é, vai ser difícil de marcá-los, talvez tenha alguma esperança. Eu acho difícil.
1: O... o Vitor Machado falou que hoje é dia do Tatum fazer mais de 30 pontos. A gente tava discutindo isso aí, né? Talvez não, né? Talvez seja um jogo pro Tatum... <risos> muitas assistências, porque o Nick Nurse deve arrumar um jeito de tentar neutralizar aí o Jason Tatum.
0: O Nick Nurse ele é, ele é muito conhecido por uh, as táticas, ele é sempre te, tentar baixar o volume do principal jogador adversário, né? Claramente é o Tatum e nem que ele tenha que usar muitas vezes dobras, né? Então dobra sei lá, o cara tá na, com a bola no lateral já vem uma dobra, sem, sem ter pick and roll nem nada já manda um jogador pra lá, faz ele soltar essa bola, porque daí ele alcança o objetivo dele, que é baixar o volume dessa estrela, né, e, e eu acredito que ele vai fazer isso hoje, então o Jason Teto, ele pode ter um pouco mais de destaque, talvez passando essa bola, mas não sei, o craque é craque, às vezes o Nick Nurse já tentou isso com muita gente e, e várias vezes não funcionou tão bem quanto ele gostaria, mas na maioria das vezes funciona.
1: Tem um palpite para Filadélfia e...
0: O jogo é em Filadélfia, né? É... Ah, eu acho que hoje em Filadélfia vem aquela sensação de urgência, né? Porque acabou perdendo ontem. Apesar de ser um back to back é mais complicado, mas é, eu acho que Filadélfia vem. Acho que Filadélfia sai com a vitória
1: hoje. Tá bom. Eu acho que Boston ganha. Você acha que Boston ganha? Eu acho que Boston vai ganhar.
0: Você acha que o peso da, da, do back to back já, vai?
1: Já, já perderam um para Filadélfia. É verdade, já perderam um, né? Mas foi em Filadélfia
0: também foi o jogo. Foi em Filadélfia também. É então.
1: A é, Filadélfia não costuma ganhar muitas vezes assim, de Boston, é, então. é mais um feeling assim, pelo histórico que Boston vai ganhar, Boston tem feito bons jogos aqui, tem Tem, tem jogado muito bem, os Knicks têm sofrido bastante com o <risos> até aqui na temporada, é, bom, O acho que antes da gente falar de Lakers e e Kings, que a gente vai falar também, porque é o nosso segundo jogo aí da nossa rodada dupla, lembrando para você que tá assistindo aqui o nosso na quadra no YouTube, né, na ESPN2, a partir das 9 abre o jogo para Seven Sixers e Celtics, na sequência o jogo, né, 9 e meia da noite, e na sequência, logo depois, tem Kings e Lakers. Mas eu queria falar, já que a gente tá no leste, do Tyrese Halliburton. Eu tenho visto jogos de Indiana, e eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô adorando, porque é. assim, ele sempre foi muito bom. Né? E outro dia estava conversando com o Saco, o Guilherme Saco, que esteve aqui com a gente na prévia da temporada e que coloca no ar esse podcast maravilhoso. E o Saco falou que ele soltou no meio da galera assim, Tyrese Halliburton hoje é top 5 armador da NBA. Aí ele, ficou todo mundo olhando para ele, mas aí ele falou que ele ficou pensando e ele chegou à conclusão que sim, Tyrese Halliburton é top 5 armador. Na NBA. E eu tô com ele. É, mas eu, eu também acho. Eu, eu, eu tô com ele. Acho um jogador fantástico, com um aproveitamento bom, inteligente. É, não to... Parece que ele não, não toma nenhuma decisão precipitada assim, durante o jogo. Escolhe bem o que ele vai fazer dentro de quadra. É, muito atlético. O arremesso dele não é bonito, mas é a bola cara. a bola cara, é. Então, é, é, eu tô, tô Nesse jogo fascinado de... com o Indiana Pace. Acho belíssimo, belíssimo time de basquete e eu ainda acho que vai dar trabalho nesse, nesse leste
0: eu acho que vai dar muito trabalho, é um time bem montado trouxe, trouxe algumas peças interessantes, o Bruce Brown foi uma campeão lá com o Denver e a outra peça interessantíssima é um jogador que estava lá no New York Knicks atrás do Julius Randle, que é o Obi Topping né? precisava de mais minutos e nesse jogo de ontem contra a Filadélfia, ele mete 27, e, e se você assistir lá o resumo do jogo Quatro, pelo menos quatro assistências, oito pontos ali do, do Obtop vieram de assistência do Halliburton. Ponte aérea, é, contra-ataque. O, o Obtop é um cara extremamente atlético, defende bem e mete bola de três. Né? Então ele está tá muito bem encaixado nesse time do, do Indiana Pacers. É um time que defende bem, tem um técnico experiente, que, é que é o Rick carly foi campeão com o Dallas... Né? Tá, né, tá nesse processo de reconstrução lá do time, que já não é mais uma. uma reconstrução, já é uma realidade, né, você tem esse, o Halliburton, é, eu também acho que tá entre os top 5, é que a gente começa a pensar, né, você tem os dois Tyrese, né, Tyrese Halliburton e Tyrese Maxi que também acho que a gente pode pensar em colocar, você tem o Luka Dont, né, o Curry, e aí você fica pensando qual que é o outro, né, a gente tem que, tem que pensar um pouquinho mais, lógico que eu é, tô esquecendo um de, de gente importante, bom, né? tem o Darren Fox, tem, tem um eu monte acho, de gente eu, eu importante eu acho que
1: assim, a análise dele ser top 5 é ser assim, pela produção que ele faz pro time dele, né? O Exato. nível que ele coloca esse Indiana, né?
0: É, é, se você tirar ele do time é um time que não briga pro playoff não, de jeito e, nenhum, talvez não briga nem pro play-in é porque ele tem um impacto muito grande, e foi o que aconteceu na temporada passada o time dele estava brigando playoff play-in playoff play-in, ele machucou, acho que ele ficou acho que uns 20 jogos fora o time despencou. O time despencou e não pegou nem play-in. É, ele merecidamente foi pro All Star no passado. Esse ano aqui não vai ter nem discussão. Esse ano passado tinha alguma discussão. Ah, não, não sei. Foi ele que ganhou o torneio de três pontos? Ai, agora não. Não vou lembrar. Aqui. Vamos... Saco, socorro! So, socorre nós, saco. Socorre nós. É, mas é, é um jogador fantástico. É, ele tem...
1: Arremessadores, né? O, o, o Ricardo. <risos> o saco mandou uma mensagem agora que eu vi que ele é pode falar que o produtor do podcast é o maior defensor do Harden na história e já desistiu dele. <risos> <risos> e ele falou que foi o Lila que ganhou. Foi o Lila,
0: pronto. Então, hoje, pelo que tá jogando, o Halibord tá tranquilamente à frente do Lila. Né? O Lila ainda não, não, não encontrou o ele seu pegou, melhor. Né? É, ainda, ainda não, não tá na, na química ali. Acho que, beleza, precisando de um pouco de tempo e tal. Mas
1: não tá. Então. Ainda não sei por que o Milwaukee não foi mais, mais firme atrás do Nick Nurse.
0: E, e, e trouxe o assistente dele. Isso que eu não entendi. Você tinha no mercado, você tinha o Nick Nurse e o Emil tinha Esses dois técnicos. Eu não sei se o Nick Nurse já tinha alguma coisa com o aí, talvez não, Porque o Nick Nurse fez a entrevista com o Milwaukee. O Doca não. É, então, e aí você... É, eu acho muito perigoso os times que, que têm esses jogadores como o Yannis, tinha o Drew Holliday depois teve a troca e trouxe o líder e tal, é, é um time que é montado para ser campeão, você arriscar com um técnico é... Estreante. Estreante né? Então quando o Nick Nurse é, estreou no Toronto eles não eram um time assim que tinha essa pretensão toda né? era um time extremamente competitivo aí trouxe o Kawhi, beleza mas tinha menos pressão para ser Malink um Hoje o Adrian Griffith tem muita pressão, né? E vamos ver, não sei, o time não defende como ano passado, é, no ataque não tá funcionando, o Chris Middleton tá irreconhecível por enquanto, não sei se é uma questão dele, é uma questão do sistema que ele não tá encaixando, enfim, tem uma, uma série de questões aí e realmente eu não entendo. É, ele
1: falando que foi o Nurse que o Gui tá falando aqui, que foi o Nurse que recusou os Bucks, né? Ah, então pronto. É. Então aí, mas aí assim, você tinha o próprio
0: doca que estava disponível e o Dock ele, e Rivers também.
1: O um impacto que que ele tem em Houston, hein?
0: Demais, demais. É um time, você vê que é, o time já é a cara dele, né? É, lembra um pouco aquele Boston que ele dirigiu em questão defensiva, principalmente. Né? E, e, e no ataque, sabendo cada um muito bem as funções, e como ele está usando bem o Shengun, né? o, o, o Nicola Yokt elogiou muito, já fizeram algumas comparações dos primeiros jogos, dos primeiros 150, 160 jogos do Jokic do com os primeiros 150, 160 jogos do Xangun. Os números são muito parecidos. Né? Eles têm um estilo de jogo até bem interessante similares. Né? Se
1: enfrentaram, né? Houston
0: ganhou, né? Se enfrentaram e vou te falar, o Jokic estava incomodado, deu, deu, deu uns... umas bifas no... no... <risos> no novinho ali pra ele saber com quem que ele tava jogando e depois é óbvio, foi lá abraçou,
1: cumprimentou, elogiou na entrevista
0: na quadra é uma coisa, fora é outra, gente, é isso aí
1: é, Poder me ir pra treta, saco, que o Draymond Green resolveu ser expulso em todo jogo agora? Nossa,
0: gente, que loucura cara. coisa feia, né? Pois é gente, e, e assim é, acho ai... que são
1: imagens inclusive da treta, e, olha lá. e aí você vê,
0: né, ele, ele faz uma coisa que é um absurdo, cara, porque assim Tá, o Gobert entrou ali. This is ridiculous! O Gobert entra pra separar. Tá? Ah, mas ele pegou de mau jeito, o Thompson. É, eu falo o seguinte, gente: quando tem uma briga é, como essa que a gente viu aqui, quando você entra pra separar, você entra pra separar. A gente falou até ontem: é. disse, você entra pra separar o cara do time adversário. Você não vai no seu coleguinha, porque senão o seu coleguinha toma uma que ele não vê nem de onde veio. Né? E foi o que o Gobert fez, ele foi separar o, o, o Clay Thompson ali, né? E o Draymond perdeu completamente a cabeça, né? Ele dá uma gravata no Gobert, assim, sem sentido nenhum fazer o que ele fez com o Gobert. É, justamente foi expulso, né? o, o, o Steve Kerr falou que o, o, o Gobert pegou o, o, Tristan Thompson, o, o, Tristan Thompson, o Clay Thompson pela... Pelo, pelo pescoço. Eu não vi, cara. Não, tipo, já olhei essa imagem várias vezes, fiz vídeo lá no meu canal, no, no, no meu Instagram também. Pra mim, é um, é um lance que ele tá indo separar e o Draymond Green perde completamente a cabeça aqui. É, fazer o que ele fez, é, não é normal. Não sei, tá, tá estranho esse Draymond Green, tá um pouco tá passando um pouquinho é,
1: além da conta. No jogo que a gente fez contra Cleveland, né, que assim, ele... O que, que que pegou naquele jogo no lance que ele foi expulso, né? É, ficou, a gente ficou meio na dúvida ali da regra, né? Se, porque, em teoria, você não pode revisar lance que não foi marcado. Exato. E o empurrão dele no... No, no, Mitchell. no Mitchell, no Donovan Mitchell, não foi marcado. Mas é uma jogada extremamente desleal. Sim. Porque ele empurrou um jogador adversário num contra-ataque... Num jogador, ele empurrou pelas costas. Sim. Né? É desleal. O, jogo, o cara não tava vendo. Ele não esperava. Você nunca vai esperar que você vai ser empurrado sem a bola num contra-ataque. Exato. Né? E aí no lance seguinte, o Mitchell parte para cima dele, até meio, meio que. Donovan Mitchell. Ele, acho que ele até pensou falou assim, cara, não posso deixar isso barato. Exato. exato né? Exato. Não posso deixar quieto aqui, porque se, o Mitchell não é um cara que você vê envolvido não. em nada, né? Não. Aí ele falou, pô, não posso deixar isso aqui barato. Aí ele foi lá e falou, pô, deu um empurrão no, 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 no Green e falou, ó, você viu o que você fez lá. Né? E a arbitragem parece que não tinha visto antes. E aí, quando vai rever tudo, aí eles, eles dão a segunda técnica no Draymond Green e ele é expulso do jogo. É, podendo ser revisto ou não, é uma jogada desleal. É. É uma jogada desleal. A gente sempre elogiou o Draymond Green Desse jeito é, brigador dele de ser, de defender os companheiros, de ser um cara dentro de quadra que chama a responsabilidade do, do bad boy para ele. Fala, ó, Curry joga a bola, Thompson joga bola, Wiggins joga a bola. Deixa que eu vou falar com o juiz, deixa que eu reclamo, deixa que eu dou peitada, deixa que eu vou falar com a imprensa, deixa, deixa comigo. Uhum. Eu sou o bad boy aqui. Quem... E a gente elogiou isso bastante. Né? Esse papel homem mau do, do Draymond Green. Só que tem alguns momentos, e desde a temporada passada, que isso está passando um pouco do limite. Ah. Né? Certo ou errado, bom, errado, né? Ele deu um soco na cara do Jordan Poole no primeiro dia de. No, um dia antes da temporada começar, ou no primeiro dia de training camp, enfim, não interessa. Ele deu um soco na cara de um companheiro de time. Exato. Né? E que transformou a temporada do Golden State Warriors num caos. É, e o Jordan Poole perdeu a briga porque ele vai perder Draymond Green e outro e um cara mais fraco ele vai perder e ele foi embora né? e a gente falou bom agora tá tudo certo tudo segado aí dois jogos na sequência Draymond Green faz o que fez contra Cleveland e agora faz isso aí então é, assim é, essa atitude dele de ser esse bad boy Ok, beleza. Todo, eu acho que todo, é, todo eu, técnico. Eu estou super time a favor. Você precisa ter precisa, um cara assim. Mas dentro, do, dentro da, da, do, da lealdade ali. É. né? Aí, quando passa do limite, quando passa para agressão, quando passa para deslealdade, aí já não é mais, é, Ari, mais eu tô, bacana.
0: Eu estou 100% de acordo contigo. O único problema que eu acho, a gente falou na transmissão isso, é essa questão da arbitragem olhar uma coisa que não foi apitada. Por que, que eu acho preocupante? Porque, então, eu tô jogando, aconteceu agora comigo aqui, é eu, eu tomo uma pancada que o juiz não viu, que eu acho que é desleal, eu vou lá e dou uma pancada no cara e falo, ó, vai lá ver o que aconteceu antes. Então, você abre esse precedente que eu, a arbitragem vai ficar meio é, refém disso. Né? E, e eu acho que... Ah, mas que que o que o árbitro poderia fazer visto que ele não viu? Gente, o Dr. Mangui bate o jogo inteiro. Tipo, ah não, tá bom, passou, passou. Na próxima que ele fez, você vai dar uma falta técnica e você expulsa aí do mesmo jeito. Né? Já tinha uma falta técnica. Né? Você soluciona de uma outra maneira pra não criar esse precedente. Né? E depois você deixa pra Liga olhar esse lance e se for o caso realmente desleal, dá uma suspensão nele. Aí você deixa a Liga julgar. Porque o do jogo passou. Né? E fica... Enfim, é... eu acho que o Dreaming, ele tem que acalmar eu acho que esse é o um momento do, do Curry, o único cara que ele escuta ali é o Curry, né? o Curry chega pra ele e então, amo você, adoro que você me protege adoro que a gente joga junto, mas se você continuar sendo expulso, a gente não vai ganhar e vai, vamos ter um problema aqui. É, e ele tava jogando bem, né,
1: no jogo Sim. contra o, o... Sim, super, ele... Metendo bola de três, pegando rebote, dando assistência, ele tava jogando dentro de quatro tava jogando muito bem. Exato. É, ele teve problema com falta, né? Ele teve quatro, três, quatro faltas, ele falta teve que, é. que teve que sair e tal. Mas de qualquer forma, dentro dos jogadores ativos da NBA, ninguém tem mais expulsões do que o Draymond Green. É, então, é, outra outra coisa que, que que pesa em relação a ele, né? É. Mas enfim, vamos ver qual que vai ser a, a decisão da NBA em relação a isso aí, né? Acho que ainda não saiu nada, não, não né? Não saiu nada ainda. ainda não... O que saiu, olha, só para gente atualizar
0: aqui, a Malika Andrews. É, tuitou que o Jaylen Brown e o Chris por zings estão fora do jogo de hoje.
1: Ah, então... Então já muda a opinião, né? Os questionáveis. É. 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 Se o Jaylen Brown não vai jogar e o Porzinho não vai jogar, eu vou mudar o meu voto é. e vou em Filadélfia aqui. É, pois
0: é. E
1: por enquanto é isso, a gente não sabe ainda lá do... E aí o Alex Santana aqui tá perguntando desse começo de temporada do Timberwolves. É, aproveitando até o jogo aí, né? Pô, que que início de temporada, tirou a invenção do Denver tirou a invenção do Boston, ganhou duas vezes o Golden State tá, tá ganhando todo mundo é, e são sete vitórias seguidas
0: é a melhor defesa do campeonato seja em pontos sofridos seja em eficiência defensiva é, e, e é, um, é um ponto muito interessante, por quê? porque eles têm o Gobert, que é um ótimo protetor de ar, um excelente defensor já foi defensor do ano por três vezes é, e isso permite que os jogadores de perímetro que têm essa qualidade, principalmente com o Jadon McDaniels e com o Anthony Edwards, de colocar mais pressão nos homens do perímetro. Por que, que é importante? Porque você, você faz com que os jogadores do adversário não, jogo, não joguem aonde eles querem, do jeito que eles querem. Né? E caso esses caras tomem o corte, eles têm a tranquilidade de saber que o Roberto está é lá para cobrir eles. Né? Então, funciona muito bem essa defesa. E no ataque... É... A dúvida que eu tinha muito na temporada passada e persistiu foi que eles, se eles iam conseguir jogar com dois homens grandes. E estão conseguindo. A, a, a movimentação dos dois homens, do, do Carl Anthony Towns e do Gobert, tem funcionado muito bem. Tem um fator importante que aconteceu já desde a temporada passada, a chegada do Mike Conley. Desde que o Mike Conley chegou na temporada passada, o time já começou a jogar melhor. E você vê que ele, como armador de ofício, vai lá, coloca todo mundo no lugar, coloca todo mundo em ritmo, a hora que precisa ele coloca a bola embaixo do braço, ele não fica
1: tanto com a bola na mão, não. Mas ele a hora que precisa, a bola vai na mão dele e o time se organiza. É, e o Anthony Edwards, eu acho que aquela série contra Denver nos playoffs do ano passado, que eles perderam, obviamente, Denver foi campeão, mas fez muito bem para ele, Sim. aquela série, porque foi uma série que, que ele, ele jogou num altíssimo nível e acho que ele provou para ele mesmo que ele consegue jogar num nível muito bom, Sim. num nível muito alto, assim. E ele saiu daquela série muito melhor do que ele entrou, é, como jogador, até, até na, na personalidade. Eu não digo dentro de quadra só, não. A personalidade dele, acho que deu uma mudada naquele uhum. momento ali, quando ele dá aquela entrevista, que ele, que ele fala que, que, que ele gostou desse negócio, que ele quer ganhar, que é, foi... foi é, foram, foi uma grande série para ele, que Minnesota fez de tudo. E o pessoal de Denver, não sei se foi brincando ou não, eu não lembro nem quem foi, mas eles falaram depois que a série mais difícil que eles tiveram nos playoffs foi contra Minnesota. É. é. Eles perderam um jogo só, né? Perderam dois para Phoenix, mas alguém falou, eu não sei quem foi que falou do, é, do Denver, mas, deve, mas eu lembro de ter alguém mesmo. falou que a série mais difícil dos playoffs pra gente foi contra Minnesota e foi uma série que a gente não viu muita coisa porque era a primeira série de playoff e acho que a gente não nem transmitiu nenhum jogo desse, desse, dessa, dessa série um e aí é. eu não vi se alguém transmitiu, acabou que você ficou ali pro, pro melhor momento, que tinha séries mais, mais pegadas para ver e tal, porque ainda, especialmente no, no Oeste, né, ficou muita coisa a respeito de Lakers e Grizzlies também Sim, ou né? Golden State Sacramento Golden State Sacramento, baita da série, série. É, então tirou um pouco. O próprio ó. Miami fazendo estrago lá do outro lado, é, né? contra Milwaukee. Então ficou meio sem, sem brilho essa série do Minnesota contra o Denver. Até é uma coisa para pegar o histórico aí, dar uma, dá uma estudada. Dar, né? é, dar um, ver, ver os jogos ali. Porque realmente eles tiraram a invencibilidade. No acelerado ali, mas dá para ver. Tiraram a invencibilidade
0: uhum. do Denver essa temporada, tiraram a invencibilidade do Boston. É, vem aí de uma sequência de sete vitórias seguidas, o, o time está com a confiança lá em cima. É, aparentemente, os problemas que houveram na temporada passada com o Kyle Anderson, Rudy Gobert, é, isso aí parece que está resolvido, né? e o time está encaixado, tá, tá jogando bem, estão se sentindo muito confiantes. Né? Lesões permitindo, eles têm o Nas, o Reed que vem muito bem muito do banco. Bem. Sempre muito bem do banco todo jogo. É interessante, né? Que, que jogador... Né? Ninguém esperava nada, né? Mas ano passado ele já foi muito bem com o Carl Anthony ficando muito tempo fora, ele cresceu. Cresceu, ganhou notoriedade, ganhou minutos e confiança,
1: e aí agora é uma peça importante pro Chris Finch lá em Minnesota. Bom, só pra gente caminhar pra encerrar aqui o nosso... Na quadra dessa semana, Guilherme, pra gente falar do Lakers, né? Sim. Contra os Kings. Os Lakers ganharam ontem dos Grizzlies, né? O Memphis... É, que conseguiu sua segunda vitória exatamente contra os Clippers, né? Mas uma vitória tranquila aí de Alé, sem sem sufoco. É a segunda vitória dos Lakers aí na Copa NBA. Uhum. Eles tinham ganhado do Phoenix, agora ganham do, do Memphis. Lideram o grupo e estão caminhando aí em direção aos play, aos playoffs da Copa NBA. É, eles
0: vão ter um jogo chave, sabe, com quem Ari? Com o Utah Jazz. Porque o Utah Jazz está com duas vitórias também, ou uma, é, duas vitórias no grupo, mas o Utah Jazz tem que jogar com o Phoenix e com o Lakers. Né? Então, é, esse jogo é chave por quê? Porque, no caso de uma vitória do Utah Jazz contra o Lakers, vai poder, inclusive, dar um, um triplo empate é, ter a possibilidade de um triplo empate entre Phoenix, Lakers e Utah Jazz nesse grupo. Uh, Utah Jazz e Phoenix se enfrentam na próxima sexta-feira pela Copa. É, falando do Lakers, né? O Lakers três vitórias consecutivas. O mais importante dessa vitória aqui contra contra a Memphis é o Lebron jogou 22 minutos, 23 minutos. Porque ele não precisou jogar no último quarto. A vantagem estava muito, muito grande. E isso é um sinal bom porque ele já não tinha jogado contra a Portland. Então você precisa saber que. O leão precisa desses tempos de, de descanso. Você não, não dá para você espremer ele o ano inteiro. É, ele é, parece um super-homem, mas ele, às vezes ele volta a ser humano. Às vezes ele vira
1: o Clark Kent. É. É, só para voltar aqui no, no negócio do, do Minnesota, que uhum. eu fico vendo o chat aqui, aí, tá. muita gente falando muita coisa legal. É, o Flamenguista falou, meu, Warriors perdeu quatro seguidas, senhor, uma carinha de assustado. Uhum. É, se, se só o Curry jogar basquete, vai ser difícil. Vai. Né? O Andrew Wiggins precisa jogar alguma coisa. Né? O Clayton Thompson precisa legal. melhorar esse aproveitamento dele. Né? E, bom, enfim. Mas o que eu queria ler aqui é do Gabriel Pinheiro, e falou, se não me engano, foi o Bruce Brown que disse isso, que a série contra o Minnesota foi a mais difícil para Denver. Como torcedor dos Nuggets, foi uma série muito dura. A defesa do Wolf estava muito chata. Aqui é uma, um depoimento de um torcedor do Denver Nuggets. É, Tiago dos Santos, falando do início o terrível do Cleveland.
0: É, mas tá se ajustando agora, é. né? Essa viagem aí, essa vitória em São Francisco foi importante. Depois eles perderam pro Sacramento, né? É, na volta do Darren Fox. A Fox ficou cinco jogos, cinco jogos fora por uma torção, e não é fácil ganhar lá em Sacramento, não. Com esse time aí, é bastante... O, é bem encardido.
1: Ó, o, o Gui colocou um monte de... O Gui, Gui é você, mas Eu? é o Gui também. Tá. É aqui, saco. Tá. Colocou um monte de enquete no ar. Quem uhum. vence hoje? Celtics ou 76ers? Celtics ganhou 65 a 34. Cadê o outro 1% aqui? <risos> Ficou Porque, perdido. Se, se abstiveram <risos> ou o YouTube não sabe fazer conta? É. Ô, Gui, põe essa enquete de novo, agora que o pessoal sabe que o Jalen Brown e o Porzingis não vão jogar. Exato. Pra ver que, que resultado que vai dar nessa quem vence Celtic 76. A outra que ele falou, Gui, foi o, se o Harden piorou os Clippers, 67 a 32, mas o YouTube não sabe contar até 100. É... <risos> Riley é top 5 armadores da NBA. Sim, 76. Não, 23. Só vai até 99 mesmo. Dremon Green está passando o limite.
0: aqui agora, que ele colocou quem vence entre
1: Celtics e Sixers. E a
0: resposta está sim, sim, sim ou não, é, Gui. Está
1: sim ou não. Só para ver se a gente... O Edwards tem nível para ser MVP da Liga? Sim, 82%. E quem vence entre Celtics e 76 Sixers? Ah, não. Esse aqui é o é que vai, vai, vai ser corrigido então, agora, é. calma
0: gente, já vamos corrigir já é... posso, posso voltar a falar um pouquinho do Baker, que, o Zari, sabor, que, eu, que eu, eu vi não, pelo amor de Deus é... o... a gente falou muito, a gente fez o um jogo contra o Phoenix Suns, com o Zé inclusive né? que o Austin Reeves saiu do banco é... e né? você falou ah, mas será que ele volta a ser titular ou não eu acho que o Darwin Rem achou um ponto muito interessante aqui e você fazer a temporada inteira com Austin Reeves e o Rui Hatimura saindo do banco. Porque você tem dois jogadores extremamente confiáveis. É, você não joga menos tempo com Austin Reeves e DeAngelo Russell em quadra, que você pode sofrer defensivamente. São os dois jogadores praticamente da mesma posição ali, os dois armadores e alarmadores, armadores. É, então você não sofre tanto tendo os dois em quadra. E você tem esse jogador que tem muito ponto na mão jogando com essa segunda unidade. E depois você pode fechar o jogo com ele, como acontece muitas vezes. É, então eu acho que uh, eu gosto dessa ideia de ter o Austin Reeves saindo do banco, ele e o Rui Hashimura. Aí você começa com.
1: Aí eu quero mudar o meu palpite para sexto homem da temporada.
0: Ah, é o Austin Reeves, né? <risos> é, é, então. Porque daí fica. É, é um jogador que tem tranquilamente 15 pontos por jogo. E pode ter um número bom de assistência. Ah, e mais, o cara
1: vir do banco não significa que ele é reserva, né? Não. Né? O cara pode muito bem vir do banco todo o jogo e jogar 32 minutos. E
0: é. a pergunta sempre que a gente tem que fazer, Ari, em questão de titular e reserva é o titular é quem começa ou quem termina o jogo? É esse é o grande ponto, né? É claro que
1: você ter o... o... O status. O né? status
0: de titular.
1: É. Aquele, aquele, aquele negocinho das estatísticas, né? O G e o GS. Né? o Games e o Games Started, né?
0: Exatamente. É. É, isso é ainda mais num esporte como o basquete que é ilimitado o número de, de substituições, você pode entrar em qualquer momento. Não tem tanto, tanta importância, assim, né? Se me perguntasse quando eu jogava, você prefere o quê? Começar ou terminar o jogo? Eu, falava, eu quero terminar. Pelo amor de Deus, o momento mais importante do jogo é o final. Né? O começo é legal e tal, você já vem do aquecimento, vem, na, vem na, na, motivado, mas a parte muito mais gostosa de se jogar é o final do
1: jogo. É, sobre esse Lakers ainda, o pessoal está perguntando como está a saúde do Anthony Davis. Aparentemente ele está bem, está jogando todo o jogo, fez 29 pontos, pegou 11 rebotes. E Sim. Jogou bem, a vai jogar hoje de novo? não vi nem 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 perto aqui dele tá citado no injury report aqui não não vi nada também não deixa eu só dar uma olhadinha aqui também é Los Angeles Lakers não ele tá assim ele tá como provável
0: é o Anthony Davis ele vai estar tá sempre ele vai sempre aparecer né no... É. No Injury Report. <risos> mas é,
1: é, quando aparece provável... É, mas é... aqui já nem aparece virilha mas Aparece o adutor esquerdo e um espasmo no quadril. É, então. Espasmo no quadril? O que será isso, hein? Sei lá, pô. Uma dor. Dor <risos> no quadril, sei lá. Dói. Você imagina um Injury Report, um problema de junta. <risos> junta tudo e <risos> joga fora. <risos> é, o Lebron tá questionável para o jogo... Mas o LeBron vai jogar, né? Ah, vai. Quem tá fora mesmo é o Vanderbilt, o Gabe Vincent estão fora. Que já estão há um tempinho, né?
0: É. E Mas tá, do... o Torian o Sacramento... Prince se achou muito bem nesse time, né?
1: Sacramento, o Trey Lyles tá fora só. Então o The Iron Fox vai jogar, hein? Vai, ser um...
0: vai, vai jogar. O The é. Fox já jogou anteontem. É, já né? voltou, é, voltou, voltou contra, a Cleveland. Voltou
1: contra a Cleveland. Foi que eles ganharam, né? Foi. É, e esse
0: time do, do, do Sacramento também começou patinando um pouco, aí teve esses cinco jogos que o Darren Fox não jogou, mas também agora são... O duelo de hoje, os, os dois times vêm de três vitórias consecutivas. Lakers ainda não perdeu em casa, né? Então é um, tá jogando muito bem em casa, o jogo é em Los Angeles hoje. E, o, o, e já jogaram, né? Já jogaram uma vez em Sacramento,
1: com vitória do Sacramento na prorrogação. Você acha que tem um negócio sobre o Sacramento nessa temporada, assim, que... É, ano passado eles foram uma grande surpresa, né? Terminaram em terceiro lugar no, 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 Oeste. no Oeste. Mas foi uma grande surpresa. A grande surpresa da temporada passada foi o Sacramento Kings, né? Que era um barato de ver jogar, um time que parecia que jogava de qualquer jeito, mas não era isso, obviamente, mas... É, e esse ano o pessoal já meio que conhece o Sacramento, ele já não é surpresa, né? Porque até ano passado, assim, o Sacramento... a ah, próximo jogo é Sacramento, hum. beleza, Sacramento é vitória garantida. É, é. Aí ela ia lá e perdia para Sacramento. Aí, no final da temporada, sei lá, em fevereiro, vamos jogar... Ah, próximo jogo é Sacramento, Sacramento você perde, né? Já, já nem olhava mais pro, pro, pro time dentro de quadra, já era só o nome da franquia mesmo ali que... Última, nos anos anteriores, tinha sido um saco de pancada da NBA. E esse ano, o pessoal já está mais preparado para enfrentar o, o Sacramento Kings, já sabe mais ou menos o que esperar desse time e o que fazer para que ele não, não te domine? Eu acho
0: que sim, ali. tem essa, essa questão né, de, da falta de, de credibilidade que o time tinha. É, é isso. É, e que, né, quer queira ou quer não, o time adversário entrava eventualmente numa zona de conforto ali que que era surpreendido, né agora já não tem mais isso, o respeito como eu dizia um grande diretor do futebol, o respeito voltou, né é, mas além disso, né, que você já vai mais preparado para jogar contra esse time tem a própria questão do, no ano passado jogadores do do Sacramento Quinhos estavam extremamente motivados, porque estavam jogando bem, foi ganhando confiança, quando você entra numa inércia de vitórias é, é difícil você ganhar desse time quando vem para esse ano, já, já não tem mais o um fator surpresa. Você, né? E quando você tá nas vitórias também, alguma coisa de, de ego você deixa para lá também. fala, não, estamos ganhando, vai tudo bem. Eu, eu fecho o olho para um, uma coisa ou outra. Nesse ano, eventualmente, um jogador ou outro já vai querer, ah não quero um pouco mais para mim e tal. Isso pode ser um problema também. É, e aí, talvez a confiança não é mais tão a mesma, né? Difícil, difícil sacramento, ainda mais uma conferência oeste, oeste repetir a campanha que eles fizeram no passado. É, é um bom time? É um bom time. É pra ser terceiro do Oeste? Não sei se era. Foi merecidamente. Né? Mas a gente olhar o time, talvez não é pra tudo isso. Então, talvez tenha essa pressão de poxa, não vamos conseguir alcançar o, o feito que a gente fez no ano passado, então eles não, não lidam tão bem assim com essa pressão.
1: É, Fiquem de olho aí se o Houston Rockets não for o sacramento da vez, hein? É tá muito, muito legal de ver. tá muito legal de ver esse jogo e é, fizeram a, a, a enquete aqui o Celtics ganhou de novo de C... novo mesmo é. assim 62% a 37% eu queria saber por que que não chega no 100% eu fiquei curioso agora <risos> o que, que acontece com o outro 1% na enquete do YouTube fica perdido nos é.
0: décimos porque deve ser 64,3% ah, e o
1: outro 35,7 é, é bom é bom ter um inteligente pelo menos né quando Aí tem eles não um, colocam tem... uma casa desse mal, por isso. É. Quando tem um inteligente, é bom. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eles têm que vir tirar essa casa desse mal. Não considerá-la. É, o Saco falou que o YouTube tirou 1% do vencedor, né? <risos> Pode tirar 1% do perdedor. O Lakers ganhou também a enquete aqui, quem ganha hoje. É o Leandro jogando em casa. O Matheus tá Eduardo forte. passa aqui a informação para nós que o ele viu aí que o Dave McManning, da ESPN, falou que o LeBron tem intenção de jogar, que ele não jogou o quarto período ontem. É verdade, ele não jogou o quarto não. período ontem. Jogou 23 minutos. É. E vai no aquecimento eles vão tomar uma decisão, porque é back-to-back para o Lakers, né? Ah. O... É back to back, mas é um confronto direto, tá gente? É,
0: é essa questão desse oeste. é, O jogo ontem foi tranquilo para o
1: Tranquilo. Até TV, não sei. O quem Jorge é. falou que o Russell não pode ser titular. O Deangelo Russell? É. A torcida do Lakers tem bronca do Deangelo Russell, né? Tem. Tem um pouco de bronca dele, né? Ah, eu, eu
0: prefiro começar com ele, terminar com Austin Reeves do que o contrário. Que, que eu, Deixa, o... ele, vai, ele mete as bolas, ele bom, abre mas mais... É... Ele é um arremessador,
1: ele abre a quadra. E é, então. E ele foi um jogador de bom importância. Ele jogou muito mal contra o Denver. Sim. Fato. Mas ele foi um cara muito responsável pro o Lakers chegar para jogar contra o Denver Nuggets. Sim. É, ele foi uma peça fundamental para o Lakers crescer contra na Memphis temporada Memphis e contra o Golden State. É. Ele é, meteu muita bola contra Memphis... Não, mas jogou muito mal, realmente, contra o, o, o Denver e dos dois lados da quadra, né? É. Ofensivamente e defensivamente. O não... Denver, defensivamente, mas eu não... é um time grande, né, Ari? Eu não sei se é para ter essa pirra toda, assim, não. que a torcida do Lakers tem dele. Não, eu também acho que não. Contra a Phoenix, por exemplo, ele fez um grande jogo que os Lakers venceram. Sim, sim. Ele errou, pecou ali, bola de três, que a bola dele não estava caindo e tal, mas, pô, ele foi pertinho, de pertinho mais fácil e ele fez pois muito é. ponto, jogou bem. Pois muita é. gente com muita birra, pessoal. Eu tenho birra, por exemplo, do time do Cruzeiro inteiro. <risos> mas eu tenho motivo para isso. <risos> É você tá uhum. nervoso, você tá preocupado com o Cruzeiro. Não, eu larguei de mão. Cara. Ah, sei, sei. No ano sei. Que vem, Deixa já... o Cruzeiro
0: ganhar uma. Deixa o Cruzeiro já... ganhar uma, você vai ver na transmissão. Já tô, me
1: livrando da... já tô me livrando dos meus compromissos terça, sexta e sábado. Na... Na... No ano que vem.
0: <risos> Ai, gente, pra quem não entendeu, né? Mas todo mundo é. entendeu, né? Os, Acho que os dias sim,
1: de jogos né? da Série B. Pois é. Do Cruzeirão. Uh, vamos atender o pessoal aqui antes de encerrar, Gui, rapidinho uhum. o último informe de lesão acontece quanto tempo do jogo, depende cara, tem, tem hora que você sabe que o cara não vai jogar às 10 horas da manhã e tem hora que você sabe que o cara não vai jogar só na hora do jogo mesmo é, depende a, a, a NBA, NBA ela tem um isso, ela solta de hora em hora de né? hora em hora um, um injury report um relatório de, de lesões é e é fácil procurar né qualquer um tem a ciência é só sim, digitar no sim, Google
0: sim. A NBA injury report tem lá de todos os jogos exatamente ah. e você vê lá que é um jogador que tá se, se o nomezinho não aparece é que vai jogar não é dúvida nenhuma aí se aparece ele tem escrito ali fora provável questionável ou ou vai jogar né mas é, é bem bem fácil de ver isso aí também Pessoal que joga fantasy, com certeza, já sabe desse, é, dessa certeza. página aí. E... Então, o Kaique aqui perguntou né, se a gente acha que o Knicks pode tentar o Embiid. Gente, o Embiid, do jeito que o time tá indo, não sei se ele quer sair de lá não, viu? É, o time tá jogando bem. Né? É óbvio que vai depender de quão longe o Philadelphia vai nos playoffs. E eles conseguem brigar pelo título realmente. É, mas, é, geralmente, o jogador quer sair quando ele vê que não tem mais caminho para ele ali.
1: É, eu tenho a impressão que os jogadores evitam o Knicks porque eles não gostam do dono do time. É. Além de tudo, é, é um dos lugares que mais tem pressão para pro jogador. É. Né? Mas, em teoria, né pelo mercado, assim hum. por visibilidade, seria para ter time espetacular todo ano. Né? E faz muito tempo que eles não têm. E o Knicks time bom ou time ruim, nas principais datas,
0: o Knicks joga. Que a principal data é o Natal.
1: É, eles, eles sempre jogam no Natal. Primeiro jogo sempre. do Natal. É, que que pra
0: eles, lá no horário, meio-dia do, do horário de Nova York, é o jogo do Knicks no Natal.
1: Tá animadaço igual o Paulo Otuari. Eu gosto do Paulo Otuari dando entrevista com aquela voz de locutor dele. <risos> uh, veja bem, uh, vamos tentar, não é garantido, é uma situação... Uh, difícil, mas uh... vamos tentar fala um monte e não fala nada né? É. mas o Paulo Autuori tem crédito no Cruzeirão, ninguém pode, se alguém falar mal do Paulo Autuori perto de mim aqui eu, eu sou capaz não, não. de eu de... também não falo né? não,
0: eu também tenho o mesmo motivo pra Pô, falar do Paulo, Paulo
1: Autuori ganhou a Libertadores com o Cruzeiro em 97 lá, ele era o técnico o time tinha perdido os três jogos da fase de grupos os três primeiros jogos ele assume o time e leva o time a ser campeão então né? É Lavine ou The Rosen no Sixers? O Alexandre Tavares falou prefere The Rosen. O Gui meio que no começo aqui ele já deu uma uma indireta que ele prefere o Lavine. Não, The Rosen ainda não saiu, não, não saiu notícia de que ele
0: também tá assim aberto a, a trocas, né? Na verdade o Chicago a gente falava, né? O Chicago é uma loucura, né? Porque os caras eles foram mal na temporada passada. E não fizeram absolutamente nada. Não, vamos comer o mesmo time. Pô, gente, é a
1: famosa insanidade, né? Você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É isso. Bom, Gui, vamos indo? Vamos. Vamos caminhando para encerrar aqui. Agradecendo a galera que esteve conosco aqui. Hoje já batemos 600 aqui no YouTube. O pessoal vai se acostumando com a gente aqui. Semana passada é aí. foi o primeiro programa. A galera ainda não estava meio ligada. Semana que vem estamos aqui no mesmo horário. Vamos bater esse papo aqui. Eu, Gui, claro, a galera que está com a gente aqui no... No... no YouTube e no, no YouTube TikTok YouTube também. No TikTok.
0: TikTok. 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 Qual que era a piadinha mesmo? <risos> uh -huh. Você tinha uma piadinha do TikTok, mas eu não vou lembrar agora, a gente traz para semana que vem, das suas piadinhas que você adora.
1: É, bom, é isso, moçada. Então, só lembrando então, pra galera, nove da noite abre o jogo na ESPN 2, Sonardino e o Zé, na sequência tem Seven Sixers e Celtics, baita jogo. E na sequência eu estou do lado do Gui uh, para Kings e Lakers. Vamos varar a madrugada juntos aí nessa quarta-feira. Feriadão, tá todo mundo descansado. Ah, ótimo. Feriado da Proclamação da República hoje. É isso aí. Você né? pode descansar? É isso. Não, tá calor. Que calor, é, é, tá, hein? Tá, 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 tá louco. É, alguém alguém desliga o calor. Porque, <risos> né? Bom, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Semana que vem, sete da noite aqui no nosso YouTube da ESPN Brasil, no TikTok, para falar sobre NBA, no nosso Na Quadra. Se você quiser mandar esse link aí, esse podcast, para o seu amigo, fica à vontade.